1: la polémique ne désenfle pas pour l'école Stanislas, établissement privé du 6e arrondissement de Paris. La mairie de la capitale demande au gouvernement son déconventionnement, à moins que l'établissement ne se mette en conformité avec les recommandations du rapport officiel mettant en cause le non-respect, de la liberté de conscience des élèves. C'est ce qu'on pouvait par exemple lire dans Le Parisien. La semaine dernière, le Conseil de Paris demande au rectorat une enquête exhaustive auprès des établissements d'enseignement privés sous contrat objectif affiché et bien vérifier la conformité de leurs pratiques avec le code de l'éducation et le respect des valeurs républicaines. Alors, Question que nous posons tous ensemble autour de cette table cet après-midi, si vous le permettez. Allons-nous assister à un phénomène de purge de l'enseignement catholique privé Réponse, exploration en tout cas du sujet avec nos trois invités dans cette émission Quête de Sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Et j'ai la joie de recevoir Marthe de Sutter. Bonjour Marthe. Bonjour Marie. Ravie Alors... de vous recevoir. Vous êtes professeur de français, vous êtes directrice fondatrice de l'école La Fontaine à cuiry ousse dans l'Aisne et vous êtes assez tranquille pour l'instant. C'est ce que vous me disiez juste avant de commencer. En effet, et puis comme il s'agit d'une école primaire et maternelle... Et...
2: Voilà.
3: Mmh.
1: On ne vous embête pas
2: trop Donc, le moment. Bon, on le pas
1: très bon de le préciser. On n'en est pas forcément est euh, au courant. Euh, nous sommes également en compagnie de Xavier Méry. Bonjour monsieur.
2: Bonjour Marie. -Anne. Ravie
1: de vous recevoir. Vous êtes chef si. d'établissement. Toujours très intimidant de recevoir des chefs d'établissement de l'institution de la Sainte Trinité à Marseille, où il fait plus chaud qu'à Paris depuis 11 ans maintenant, n'est-ce pas <rire> Vous êtes professeur de philosophie en terminale et également, on peut le préciser, au séminaire Saint-Luc d'Aix-en-Provence euh, depuis quelques années. Euh, merci d'être là Et enfin François-Xavier Clément Bonjour François-Xavier Bonjour Marie-Ange Vous êtes philosophe de formation Vous aussi Enseignant, vous avez été le chef d'établissement scolaire du second degré pendant des années. Vous êtes directeur de l'enseignement catholique de la Loire jusqu'à vous avez été hein, jusqu'en août 2015. Euh, vous avez également été coordonné, en tout cas, euh, à un groupe scolaire parisien qu'on peut peut-être nommer. Vous n'avez pas envie de le nommer on ah peut... si,
0: très bien. Ça j'en passe. J'en passe
1: aussi. Parce que comme le voyais pas, souvent, je me suis dit, Il y a peut-être demandé qu'on en parle.
0: Pas plus. du tout. Non, non, c'est une très belle une maison fierté. qui va très bien. Voilà. Que bah, écoutez, vous nous en parlerez ouais. justement.
1: Vous êtes certainement encore au courant de ce qui s'y passe. Vous avez publié La Voix de l'Éducation. Intégrale, toujours à découvrir dans les bonnes librairies chez Artege. Et on peut mentionner également euh, que vous avez fondé Saint-Joseph Éducation pour promouvoir l'éducation intégrale. On en parlera peut-être au cours de cette émission. Alors d'abord, c'est vrai que je vous demandais les uns les autres, est-ce que vous vous sentez menacé S'il fallait répondre là, voilà, tout de suite maintenant à cette question, allons-nous assister Assistons-nous déjà à un phénomène de purge Xavier Méry, très honnêtement.
2: Très honnêtement, non, pas véritablement une purge, ou alors une purge au sens euh, du malade imaginaire, c'est-à-dire on enlève un peu de sang pour savoir si, pour, pour rénover le système, ça, ça c'est possible. Je pense ouais. pas qu'il y ait une volonté de détruire euh, l'enseignement catholique par l'État, non pas du tout. D'accord. Mais certainement de nous reconformer euh, à la loi, à la loi euh, telle qu'elle est, euh, telle qu'elle est définie dans la loi de Bray, et euh, de resserrer les vis sur pas mal de choses. Et puis surtout. Enfin, je, surtout, je pense, on voit avec les attaques, euh, enfin les attaques, disons les propos de Papendaï en mai euh, ouais. 2023, euh, de faire en sorte que l'enseignement catholique soit euh, véritablement offensif dans la question de l'égalité des chances et de la mixité sociale. Et euh, on voit très bien que Stanislas et d'autres établissements <coughs> sur, euh, sur toute la France, euh, qui sont considérés à tort ou à raison comme des pouponnières d'élite, euh, elles sont visées euh, voilà, de façon très forte. Ouais. Avec, euh, c'est vrai, un silence un peu euh, bruyant euh, du secrétariat général de l'enseignement catholique quant à défendre ces états On les entend peu. On les entend peu, oui. Donc euh, voilà, parce que... Euh, peut ils attendent. Ils, Ça ils, ils attendent, Où il y a deux écoles, enfin il y a deux, deux types d'écoles dans l'enseignement catholique. Il y, y, y a ces navires amiraux. Euh, extrêmement solides. Mmh. Saint-Jean-de-Passy, enfin, je sais pas moi... Les... Franklin, euh... Franklin euh, à Marseille, il y a la Cordère, Provence, oui. euh, Ferme, enfin, il y a, euh, à Bordeaux, il y a pareil, à Nantes. Enfin, bon, ouais. On ne va pas tous les citer. Et ces établissements-là ne recouvrent pas la totalité des établissements euh, catholiques dont certains... Euh, moi, je vois à Marseille, on a des établissements catholiques où la, le public reçu est socialement plus défavorisé que l'école publique d'à côté. Je pense, je pense à Saint-Moron, je pense à Saint-Louis. Donc, c'est très disparate. Et euh, on, on sent qu'il y a... Euh, à ce qui n'est pas bon, mais une fracture dans, au sein de l'enseignement catholique, où il faudrait davantage défendre ben, ceux qui seraient euh, favorables à cette mixité sociale, et euh, au détriment de ces navires amiraux qui font aussi la réputation de l'enseignement catholique au niveau national. Et pourtant,
1: et pourtant Stanislas, n'est-ce pas un navire, un paquebot, <rire> comme vous le mentionniez à l'instant, euh, pour Xavier Clément et il a été embêté, pourtant. C'est pour, pour ça que je suis étonné que vous disiez ça. Parce, parce qu'il que... ne joue
2: pas la mixité sociale. Mmh. Parce qu'on ah considère ah qu'il n'y a pas ah assez de boursiers. Parce qu'on considère que c'est une pouponnière d'élite. Et euh, bah, depuis Bourdieu et Passeron, lorsqu'ils ont écrit les héritiers, euh, il est très 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 mal vu que les mêmes héritiers soient dans une même école et bénéficient, en plus de l'héritage culturel familial, d'un enseignement de qualité qui n'est pas distribué à tout le monde. On n'aime
1: pas ça en France, François-Xavier Clément Moi,
2: je pense que toucher
0: euh, Stan n'est pas anodin, c'est-à-dire que Stanislas, c'est une maison euh, qui est euh, un symbole euh, en France, un symbole peut-être de la liberté, un symbole, il euh, faut pas idéaliser non plus ce qui se vit à Stan, mais euh, on peut dire effectivement que euh, c'est le projet de l'enseignement catholique tel qu'il peut s'incarner, on va pas dire au mieux, mais en tous les cas euh, au, au plus près de ce qu'on a envie de voir peut-être dans l'éducatif, dans le pédagogique et dans le spirituel et toucher à ce symbole-là, ça a évidemment des conséquences un peu partout en France parce que on se dit c'est un établissement dans la droite ligne de ce que disait Xavier l'instant, c'est un établissement qui semble un peu intouchable, les grosses maisons de l'enseignement catholique comme ça, elles semblent aller voilà leur chemin avec une inertie assez profonde et historique. Une, un petit établissement qui vit en dessous des écrans radars, qui se prendrait euh, un projectile médiatique euh, un peu similaire, disparaîtrait dans les deux ans, parce mmh. qu'on euh, joue avec des seuils d'effectifs qui sont tels euh, que c'est l'équilibre de la structure qui est en jeu derrière, et ça peut être dramatique.
1: Ça n'aurait pas pu arriver à saint jean de passy cette histoire, cette affaire
0: ah si. ah si, ça aurait pu arriver exactement de la même façon à saint jean de passy qu'à Mais le symbole aurait été moins puissant, euh, je dirais, pour la totalité de la France. Euh, Stan a un effet national ouais. et un rayonnement national. Ah, de nombreux ministres, ils sont évidemment, aussi. mais évidemment, hein? évidemment, où ont des enfants euh, des encore, enfants euh, encore non, mais bien sûr. Ils le thèse bien, mais bien sûr. Mais je pense que derrière votre question, il y a la question aussi. Euh, alors moi, j'en vois deux. Je vois à la fois la question de euh, la loi de Bray avec un, avec euh, la notion de caractère propre et finalement un renversement. Et puis la question des financements. Ouais. Sur le renversement, c'est le fait que avant, on, on, on parlait de euh, du lien que le contrat faisait naître entre l'établissement et l'État sur les programmes et sur euh, le contrôle de l'enseignement par les professeurs payés par l'État et euh, petit à petit on a un renversement avec non plus un caractère propre mais l'exigence d'un caractère républicain. L'exigence d'un caractère républicain parce que ceux qui nous financent oui. finalement ont un droit de regard sur ce qu'ils financent. Ce qui est complètement légitime mmh. mais Jusqu'où va ce financement voilà. C'est-à-dire, est-ce que ce financement concerne uniquement la scolarité et l'obligation de respecter les programmes euh, par l'inspection euh, des professeurs, etc. etc. ou est-ce qu'on va vers une inspection euh, plus large, un contrôle plus large, une évaluation plus large Et c'est exactement ce qui se passe depuis quelques années maintenant, où on a des établissements et Xavier pourrait en parler, qui font l'objet d'une évaluation intégrale, c'est-à-dire qu'on va aller fouiller dans les coins, on va aller euh, inspecter l'établissement en tant que ça tel. Ah, qu bah, ça c'est récent ça Ça c'est récent, ça.
2: Trois ans, quelque 3 chose ans. comme ça, oui. oui.
1: Vous, devez, vous devez tous être particulièrement vigilants, les chefs d'établissement. On est bien d'accord avec ça Oui
2: Oui, on doit être vigilants, c'est-à-dire que tous les cinq ans, euh, maintenant, à partir de maintenant, tous les cinq ans, on est évalué sur la manière dont on réalise les politiques publiques. Moi je suis en auto-évaluation, je viens de rendre mon rapport, donc un jury de deux inspecteurs, un chef d'établissement du public et une personne du privé, sans doute d'une direction de Cézenne, fera partie du jury, va évaluer mon évaluation, sonder euh, comment dire, sa sincérité et sa vérité, accorder euh, les, le projet que j'ai et faire des préconisations sur ce que je devrais faire. Et je serai réévalué sur cinq ans en fonction euh, de la manière dont j'aurai réalisé euh, les préconisations qui m'ont été faites cinq ans auparavant. » Donc voilà, c'est vrai que bon, c'est pas inintéressant, ça permet de, de faire. pas inintéressant. Une... Non, parce que ça me permet de faire une photographie de l'établissement. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait Alors moi, je l'ai fait sur 10 ans carrément. Qu'est-ce que j'ai fait en 10 ans dans cet établissement votre voilà.
1: votre créative, Faut être créatif. Voilà. Faut être créatif. Faut faut inventer.
2: Et, et ça, c'est ce qu'ils aiment le plus dans l'enseignement privé, euh, les, les, enfin, comment dire, oui. le rectorat, le ministère, le ministère de l'Éducation nationale, c'est qu'on est très réactif, très inventif et on arrive à avoir, euh, comment dire, à une une Plasticité, une mobilité sur l'éducation, enfin sur l'éducation et sur l'instruction que le public n'arrive pas à voir. Ah, voilà une lourd. bonne nouvelle dans cette eh ben émission. Oui. On n'est même On pas à suivi. la
1: fin. Déjà une bonne nouvelle, <rire> c'est rare. Marc de Suter. Alors, chez vous d'abord, comment vous positionnez-vous euh, avec. Euh, euh, la vision du le prisme du primaire et de la, de la petite section C'est vrai que c'est peut-être pas forcément les mêmes enjeux,
3: mais... Effectivement, on ne subit pas directement ces mêmes pressions, mais non, on est dans le même paysage scolaire. Et, et effectivement, si on ne peut pas parler de purge, parce que je ne crois pas qu'il y ait de volonté d'élimination d'un enseignement catholique en France, loin de là... Euh, parce qu'il y, y, y a un besoin hein, de, de diversité. Et puis, euh, l'enseignement catholique prend quand même en charge 20% des élèves. Voilà, ces 20%, il faut bien euh, s'en occuper et on ne pourrait pas, euh, l'enseignement euh, public ne pourrait pas, ne les, absorber. Pourrait pas le faire, ouais. les absorber du jour au lendemain. Mais euh, force est de reconnaître qu'il y a oui une tension, une remise en cause, en tout cas dans les médias et par les médias, du caractère propre de l'enseignement catholique. Et cette, euh, cette, euh, ce caractère propre, hein, je vois bien ce que disait françois et Clément tout à l'heure, euh, il y a vraiment ces deux points, cette question d'inversion euh, de la loi Debré, et moi je la verrais du côté du, du respect euh, de la conscience, et puis euh, le lien de On est parti de
1: ça, on est parti du respect mmh. de la conscience mmh. à une espèce de, qu'est-ce qu'on pourrait dire
0: euh, bah, D'obligation d'assimilation euh, avec les valeurs de la République, il mmh. faut être clair, hein
1: vous êtes d'accord, Martin Tout à, fait. Ça, Tout
3: à fait, et donc le, le, la République aujourd'hui a du mal, j'aurais envie de dire, à respecter ce caractère propre mmh. de l'enseignement catholique.
0: Mais en fait, le respect des valeurs de la République existait euh, déjà il y a euh, 20 ou 40 ans, sauf que ces valeurs de la République, elles ont considérablement évolué depuis 20 ou 40 ans. Vous avez ans. des
1: exemples, des petits exemples En quoi euh, Des petits ah, exemples euh, quotidiens Actuels Ouais.
0: Ben, par exemple, les changements euh, de prénom euh, des enfants qui veulent euh, un changement de genre. Mmh. À partir du moment où il y a un changement de genre, désormais, depuis euh, la rentrée 2022, il y a un BO qui dit exactement ce qu'il faut faire dans l'enseignement public et des orientations euh, de l'enseignement catholique pour euh, traduire ce BO pour l'enseignement catholique. Mais cette traduction dans l'enseignement catholique, des orientations euh, de euh, l'État sur ce sujet-là, euh, ne sont que, euh, comment dire, colorées. Elles ne sont que colorées, mais c'est exactement les mêmes recommandations puisque la loi s'applique à tout le monde. Ouais. Hein à tout le monde, et elle mais doit s'appliquer dans le cadre des établissements scolaires. Quand nous avons une demande comme chef d'établissement, mais Xavier pourra en parler mieux que moi puisqu'il est aujourd'hui aux commandes d'un établissement. Les orientations, c'est euh, on doit accueillir ce changement de, de, de prénom, ce changement de genre, genre, de genre voilà, ouais. qui est pas forcément un changement de sexe au sens d'une transition physique, mais d'une transition en tous les cas de genre. Et on doit accompagner. Et s'il un ce problème... s'il hein. y a un problème, on doit, euh, je dirais, en faire part, éventuellement, au procureur de la République, euh, participer à un signalement, euh, parce que ça veut dire que c'est un enfant qui est peut-être en danger, qui subit, euh, je dirais, une, comment dire, une forme d'humiliation euh, sur l'impossibilité, voire de ses parents. Voire de ses parents. Donc c'est très compliqué. Ça veut dire que... Quand...
1: L'état nounou se fait encore plus interventionniste. Oui, ça et, et, ça dire que, et, ça,
0: et ça veut dire qu'en fait, l'anthropologie que nous avons, il n'y a pas besoin euh, malheureusement, euh, euh, comment dire, d'être euh, très religieux pour le comprendre. Il n'y a même pas besoin de faire intervenir des questions religieuses. L'anthropologie qui est la nôtre et que nous avons dans notre, dans notre cœur et dans notre conscience, euh, on va dire occidentale euh, depuis des générations et qui baigne euh, nos établissements, et eh bien finalement on se prend de plein fouet. Euh, ces évolutions euh, sociales ces évolutions euh, légales qui fait qu'à un moment donné euh, il devient illégal de tenir certains propos qui jusqu'à euh, il y a 5 ou 10 ans en arrière hein, faut pas remonter tellement plus loin 10 ans peut-être mmh. eh étaient encore possibles et aujourd'hui ne le sont plus, on assiste à des ruptures
1: non, Xavier Mary, quand même pas ça c'est pas très rassurant quand même hein
2: non c'est pas très rassurant, pour rajouter de façon très pragmatique, ouais. très simple pour expliquer aux auditeurs euh, si le chef d'établissement, on lui demande, <coughs> l'élève qui, imaginons à 16 ans, demande de changer de prénom, ouais. je dois changer sur la liste de classe son prénom. Je ne sais pas s'il s'appelle Florent et qui veut s'appeler Émilie, euh, je dois changer l'appeler Émilie. Et si je ne le fais pas, je contredirai les règles qui me sont imposées, même si euh, son identité, euh, sa carte d'identité, le jour où il passera l'examen, il restera Florent. Et vous le faites, vous dans, dans bon, votre bon, établissement, euh, ça se fait ou pas oh Oui, ça, oui va... ça peut se faire. faire. J'ai pas eu le cas. J'ai failli avoir le cas. Euh, mais finalement, euh, j'ai pas eu la demande de changement de prénom. Mais euh, les consignes sont très très claires sur le fait qu'on doit euh, changer et ne pas euh, bousculer une volonté de changement d'identité de genre.
1: Ça, effra... ça vous effraie pas les uns les autres bon, Moi, ça je trouve ça un peu affolant. Mais euh, c'est comme ça. Vous n'avez pas, oui,
2: ouais. pas le choix. Oui, c'est comme ça.
3: En tout cas, ça explique ce rapport de force qui est de plus en plus prégnant entre l'enseignement catholique et et la société française, dans son évolution, parce qu'effectivement, le caractère propre qui tient à l'anthropologie chrétienne, n'est plus compris par la société naturellement ou de plein pied.
0: Mais quand vous disiez, vous voyez, le, le, vous le, titre, le titre purge, oui. euh, on en parlait avant l'émission en se disant, euh, c'est un, un peu violent comme terme. Ouais. Euh, <rire> est-ce que c'est vraiment le problème Alors en même temps, moi j'aime bien quand les titres sont un peu impactants comme ça parce que ça nous oblige à poser les choses sur la table. Est-ce que c'est vraiment le problème de la purge ou est-ce que c'est finalement la victoire du combat de 84 C'est-à-dire l'assimilation lente qui passe une étape un peu structurante tout simplement, une assimilation lente de l'enseignement catholique et de l'enseignement privé sous contrat dans le système général, mmh. comme elle était désirée par certains, euh, on va dire, socialo-communistes des années 80, qui a donné euh, ce grand clash de 84 avec la grande manifestation... Une fois, c'est quoi
1: quoi,
2: finalement, maintenant bah, C'est-à-dire une, la...
0: une école libre à la Belge, finalement en Belgique, c'est exactement ça. Hein. On est en, en Belgique, le système enseignement catholique est rentré dans le système général, euh, ne porte que le nom de euh, Sainte Marie ou Saint Joseph, mais c'est un établissement bah, quoi bon, avec que des agents publics de l'État qui répondent. Euh, bah, à quoi bon euh, simplement à tenir, euh, voilà, à tenir la place, mais euh, ça n'a plus grand sens. Et donc, est-ce est que c'est la purge de l'enseignement catholique ou est-ce que c'est la mue définitive et la perte et euh, obligatoire Mais bien sûr, bien sûr. Et, moi je, et, et je crains effectivement que euh, ce, euh, ce que nous avons vécu euh, avec, euh, avec Stan euh, soit le, le comment dire le symbole euh, voyant de quelque chose qui existe déjà depuis un petit moment. Moi, j'ai connaissance, euh, et je suis sûr que vous aussi, euh, de situations dans lesquelles des chefs d'établissement ont dû être débarqués pour des choses, somme toute, assez simples. Genre... Comme, par exemple, euh, un directeur euh, qui euh, a refusé que euh, ses élèves voient le film sur Simone Veil. Non pas la philosophe, mais euh, la femme politique porteuse de la loi Veil. Ouais. Euh, on pense qu'on veut de la loi Veil et de Simone Veil on pense ce qu'on veut, mais elle est le symbole d'une rupture anthropologique majeure dans notre société contre laquelle l'Église catholique, je dirais, s'est inscrite. Et donc dire que des écoles de l'enseignement catholique peuvent montrer ce film aux élèves comme si de rien n'était et souiller euh, durablement leur conscience, bah pose un problème. Il bah, y a un chef d'établissement qui a, a connu un tel combat avec sa salle d'épreuve sur le sujet qu'il a dû être débarqué. Débarquer, ça c'est il y a deux ans. En fait, j'aurais dû
1: poser la question ainsi euh, que va-t-il mmh. rester en fait du privé dans le privé Enfin bref, passons. <rire> juste après cette première trêve musicale, si vous le permettez, mesdames et messieurs, tabat Mater de Leroi, ça, eh bien de Domenico Scarlatti, ça tombe à point nommé peut-être. Amen. À tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: nous voilà de retour sur Radio Notre-Dame et RCF. Allons-nous assister à un phénomène de purge de l'enseignement catholique Privée. Marthe de Sutter est avec nous, elle qui est directrice, fondatrice de cette école La Fontaine à curie dans l'Aisne, une école primaire. Euh, Xavier Méry, chef d'établissement de la Sainte Trinité à Marseille. Et puis François-Xavier Clément qui a dirigé de nombreux groupes scolaires, de nombreux établissements. Et puis Saint-Jean de Passy, euh, il vient de publier la voix, enfin il a publié la voix de l'éducation intégrale chez Artege, Et il a également fondé Saint-Joseph Éducation euh, pour promouvoir l'éducation euh, intégrale. Il y a quand même, effectivement, on l'a dit dans cette première partie d'émission, une forme de liberté, de créativité propre à l'enseignement privé. Simplement, le problème c'est que les exigences républicaines sont de plus en plus quoi. Euh, malheureusement, euh, prennent, prennent beaucoup, de plus en plus de place dans, dans, ce que, dans les obligations, les exigences euh, de tous les établissements euh, de France, tout simplement. Un peu à la Belge, comme vous le disiez, euh, François-Xavier Clément, Xavier Méry, ça mmh. c'est quand même, c'est ce qu'il y a de plus inquiétant et ça ne va pas faire... Il mach... n'y a, a pas de retour possible en arrière, si j'ai bien compris. Euh, on peut être créatif, on peut faire ce qu'on veut, mais malheureusement, c'est quelque chose... Il va falloir être sur-créatif pour, <rire> pour essayer de se faufiler maintenant entre les mailles du filet, si j'ai bien compris de la République.
2: En fait, moi je, je vois deux choses ouais. dans, les, dans ce que la République a l'intention de faire. Je vois d'abord... L'obligation de mixité sociale et donc de se payer la tête de tous ces établissements qui réussissent très bien et qui sont considérés à la fois comme un caillouche dans la chaussure de l'école publique par leur réussite, souvent avec des moyens financiers bien inférieurs à ce que coûte une, une, comment dire, une école publique. Ouais. J'avais vu une étude de l'AFNOGEC disant que l'État euh, faisait l'économie de 10 milliards par an. Par rapport à l'école publique, si jamais l'enseignement privé devenait euh, devenait public, ça coûterait 10 milliards de plus par an. Wow. Donc c'est une raison pour laquelle il faut 10 mmh. milliards par an. C'est une étude du SGEC qui a été. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont en 2023 ben,
1: ce, charnait,
2: alors je... oui, alors c'est ça où je pense qu'il y a un petit. Ils se disent quand même, c'est 10 milliards. Hein. C'est ce que Bruno Le Maire veut faire comme éco économiste année. Donc peut-être pas le moment de taper non plus sur le privé parce qu'il rapporte gros. Euh, ensuite, alors il y a cette obligation de mixité sociale avec cette invention qu'on appelle l'IPS qui est euh, l'indice de positionnement social, et qui est un moyen de discriminer euh, les bonnes et les mauvaises écoles, c'est-à-dire celles qui ont un IPS très élevé, qui sont des pouponnières d'élite, comme Stan, comme Saint-Jean-de-Passy, mmh. comme euh, pas mal d'écoles, euh, sont, comment dire, mis dans le viseur. Dernièrement, euh, c'était la semaine dernière, euh, à Marseille, on a vu passer une, une enquête parlementaire, diligenté par un député qui s'appelle Wiesberg et un autre qui s'appelle Vanier, Paul Vanier, de oui. LFI. Et euh, il était clair qu'il voulait faire comprendre à l'école Lacordaire qu'il n'était pas normal que son IPS soit élevé alors qu'il est dans le 14e arrondissement, ce qui s'appelle les quartiers nord à Marseille, et, euh, et que par conséquent, il n'était pas le reflet de l'environnement social dans lequel il était. Donc euh, et on va voir ce que ça va donner puisqu'il y avoir un rapport parlementaire qui devrait sortir d'ici euh, deux semaines trois semaines qui sera bah, par ces deux parlementaires et qui sera certainement à charge et contre l'enseignement catholique. Le,
1: on dirait que les objectifs ne sont pas clairs à de Suter. On dirait que les objectifs qu'est-ce qu'ils veulent en fait euh, là-haut les décideurs de ces de ces de ces.
2: Bah, je crois qu'ils <coughs> veulent petit, deux bah... choses ils veulent un qu'on joue la mixité sociale. Pardon. Ouais, non, non, <rire> Deuxièmement ils veulent bien vérifier que jamais nous n'utilisons euh, de l'argent public, c'est-à-dire par exemple euh, les heures de travail d'un professeur pour des fins religieuses. Imaginons qu'une école euh, décide de faire une messe parce que je ne sais pas, c'est la naissance du fondateur euh, euh, de, de l'école ou ça. de l'ordre. C'est fini ça. Oui, non, il faut vraiment que ça soit en dehors des heures de cours. D'accord. Il y a une, comment dire, une demande qui a été faite, formulée il y a très peu de temps dans la foulée d'ailleurs de Stan de l'affaire de Stan, c'est de vérifier que le calendrier pédagogique, c'est-à-dire le calendrier des cours des élèves, oui. ne soit pas, ne morde pas sur le calendrier liturgique de l'école. Quand est-ce qu'il y a la messe de Noël Quand est-ce qu'il y a la messe de la Toussaint Est-ce qu'il y a une messe de rentrée Est-ce que celle-là se fait pendant les heures de cours Si oui, est-ce que les heures de cours sont rattrapées par les professeurs Parce que ce serait oui. utiliser les heures de cours où le prof est payé euh, par euh, le rectorat à des fins religieuses. Donc ça serait vraiment une atteinte grave à la laïcité et un motif de rupture du contrat d'association qui est euh, ben, François-Xavier le sait, c'est l'arme pointée sur la tête du chef d'établissement. Mmh, hein immédiatement.
1: Alors ouais. c'est fini. L'époque, j'ai l'impression vraiment d'être un dinosaure à chaque fois quand je raconte des choses comme ça. Mais le, le coup de la messe obligatoire du jeudi matin, c'est terminé. On n'en parle plus là dans le privé. On est d'accord
2: Moi c'est quand même le
1: cas. Hein Nous c'était la messe obligatoire le jeudi matin mmh. la, aux heures de cours, bien évidemment.
2: Voilà. Dans la condition, condition est de récupérer tous les jeudis matins. Dans le privé, oh, sous contrat, c'est fini. Alors, euh, fini. Non,
1: euh, sous contrat, bien évidemment. Sous contrat. Marie de terre. Quand même euh, une incohérence dans laquelle nous sommes et comme dans laquelle vous êtes vous. Les Effectivement peu. et pour revenir sur la, oui. la question de la, de
3: la mixité sociale, il me semble que l'enseignement catholique gagnerait à penser cette mixité à l'intérieur de sa propre diversité. C'est-à-dire que l'enseignement catholique se pense euh, sur le modèle en fait de l'enseignement public comme un ensemble unifié voire uniforme au lieu de jouer la complémentarité. Si on rappelle l'histoire de l'enseignement c'est un enseignement qui vient essentiellement des congrégations. Et le projet, les projets jésuites, euh, tels que celui euh, de. Saint je, Jean je pense de Passy. à Saint-Jean-de-Passy, ou bien à Reims, à Saint-Joseph, Saint ou bien les écoles d'Anigou, etc., sont des projets de formation d'élite pour le service, alors que les juste, projets hein. de Don Bosco ou des Lassaliens, etc., sont des projets au service des, des couches de la population les moins favorisées. Il s'agit toujours de respecter la dignité et le besoin de l'enfant. Et ça, euh, effectivement, c'est un angle d'approche de l'éducation qui n'est peut-être plus aujourd'hui partagé, c'est peut-être euh, dur de dire ça, mais euh, autant par l'enseignement public et l'enseignement privé. C'est-à-dire que l'enseignement privé trouvera sa planche de salut en, en conservant l'élève au centre. On le dit bien souvent, mais si c'est l'élève qui est au centre... Les questions de mixité sociale, par exemple, eh euh, s'abordent de façon peut-être un peu différente euh, de celles que vous évoquez tout à l'heure. C'est votre réponse, c'est-à-dire que
1: quand, si j'ai bien compris ce que vous êtes en train de raconter, marc de Sutter, c'est que euh, quand on répond à l'état vérifie, Respectez-vous bien la mixité sociale, etc. Oui. Non, mais nous, de toute façon, ce n'est pas notre problème, c'est l'enfant au centre. Et ça, ça devrait suffire. C'est ce dire... que vous en train de dire, ou pas Non, c'est de dire
3: que cette mixité sociale, bien sûr qu'elle est importante, puisqu'elle elle, elle rejoint la nécessité républicaine d'instruire tous les enfants, quels que soient les revenus de leurs parents. Simplement, est-ce qu'elle doit être vérifiée établissement par établissement, ouais. ou bien est-ce qu'elle doit être vérifiée au niveau de l'ensemble de, euh, de, de l'enseignement catholique en
0: général, François Xavier. Sur la, oui, sur la question de la mixité, enfin, moi j'en reviens pas qu'on ait besoin de se justifier sur le sujet. Je vais vous dire, quand on regarde l'histoire à laquelle Marthe faisait allusion à l'instant, euh, l'histoire des congrégations, euh, les congrégations et l'Église n'ont jamais attendu euh, l'État, n'a même pas attendu la République, que la République naisse. Pour s'occuper euh, des enfants des rues, pour s'occuper des euh, familles défavorisées, pour s'occuper euh, de former à tous les niveaux de la société. Et quand vous regardez l'histoire des congrégations, euh et l'histoire euh, locale, des congrégations, c'est-à-dire que nous on a une vision là encore un peu peut-être trop parisienne des grandes congrégations, mais il y a les toutes petites congrégations inconnues du grand public, euh, qui sont euh, localement très enracinées, très développées, euh, comme au fin fond de la Bretagne, avec les frères de Plouhermel, qui sont moins connus, euh, je dirais, sur, euh, en Ile-de-France, ou comme les maristes, les frères maristes en région lyonnaise et à saint étienne En fait... Quand vous prenez euh, l'histoire de ces vous voyez que euh, nous n'avons pas à nous justifier. Nous rendons un service euh, au bien commun et un service public, c'est-à-dire un service à toutes les couches de la population euh, depuis euh, des, des, des siècles. Et finalement, nous nous retrouvons dans une situation où la loi de Bray et les étapes successives, parce qu'il n'y a pas que la loi de Bray, évidemment, hein, mais et les étapes successives euh, de tous les accords successifs entre le ministère et le SGEC euh, jusqu'à aujourd'hui, ont conduit finalement à une assimilation rampante, progressive, qui, euh, parce que euh, je vous donne de l'argent, vous me devez des comptes, ça c'est normal, mais jusqu'où L'argent que je vous donne vous sert Est-ce qu'il sert que dans la classe ou est-ce qu'il sert en dehors de la classe Et jusqu'où en dehors de la classe À partir du moment où les élèves se doivent de rentrer dans un cadre horaire d'enseignement, alors ça veut dire que je peux en maîtriser le contrôle jusqu'à dire effectivement que bah, une célébration ou un temps lié au fondateur, etc., euh, doit se faire sur le temps de, du week-end ou sur, euh, en dehors des cours quoi. Et finalement, on se retrouve avec des justifications qui sont complètement à l'envers. À l'envers. Parce que l'État s'est inspiré de ce qui s'est passé dans les congrégations. L'État s'est inspiré euh, de la méthode jésuite et de, de la ratio studiorum. S'est inspiré de ce que les Lassalliens ont fait sur les classes et sur l'organisation des classes. Euh, L'État s'est inspiré de tout ça. Et aujourd'hui, on se retrouve à être en accusation alors que euh, nous avons donné l'exemple, et que nous donnons encore aujourd'hui l'exemple dans bon nombre de territoires, euh, de nous occuper au mieux d'enfants avec lesquels en plus on arrive à faire ce que l'État n'arrive plus à faire, c'est-à-dire à hisser au-delà de leur déterminisme sociaux, des enfants qui sortent et qui acquièrent davantage de liberté, d'engagement, de réflexion, etc. Enfin non, pour moi on, est, on, on marche sur la tête quoi.
1: Ouais, euh, c'est vrai. Euh, Xavier Méry, euh, là, pour le coup, quand je vous disais qu'il fallait être créatif, il euh, va falloir être presque hors la loi. Comment vous allez faire pour continuer Ou alors vous allez tous démissionner, vous tirez une balle dans la tête Je ne sais pas, qu'est-ce qui va se passer Non, peut-être pas quand même, mais enfin, c'est quand même pas simple de naviguer avec aussi une, une espèce d'entonnoir, comme ça, euh, de liberté qui se réduit, euh, comme, comme un peu de chagrin d'année en année, au fond donc euh, c'est vrai qu'on se demande les volontés, du coup, parce que si, si, ça coûte aussi, aussi cher, si ça coûterait aussi cher de, de, de mettre une croix sur le privé, est, pourquoi est-ce qui vous asticotent comme ça Il euh, y, a, y, a y a une peur, il y a des lobbies, qu'est-ce qu'il y a derrière bon,
2: Je lobbies, crois que c'est euh... dans l'air du temps. Il y a d'abord enfin, plusieurs choses, on est toujours dans Bourdieu, hein. on est toujours ouais. dans les héritiers, il faut la chasse aux héritiers culturels. Hein, il faut opérativement faire en sorte que ces héritiers ne se retrouvent pas dans le même endroit à l'ère du, en du wokisme en plus hein, puisque ça serait des pépinières de, de futurs oppresseurs euh, ce qui va contre le vent de l'histoire parce que quand on lit ce qu'a écrit Fourquet sur l'archipel français, on se rend compte que la France elle-même est en train de, 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 de se sectoriser socialement ethniquement, culturellement donc de toute façon euh, <coughs> ce, comment dire, ce, ce phénomène est un phénomène global donc, ça me paraît compliqué. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Marthe. -dire, mais il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Et euh, il faut que l'enseignement catholique euh, le tape, le martèle. Il y a plusieurs maisons dans la demeure du Père. Il y a des écoles, de fait, qui, qui font de la mixité sociale. Mais même, euh, enfin moi, je vois à Marseille, vraiment très, très dur des ouais. élèves vraiment euh, euh, qui sont complètement euh, laissés pour compte et qui sont pris à charge par l'enseignement catholique, qui sont financés par l'ensemble des autres établissements qui abondent sur ces écoles-là pour qu'elles qu existent et qu'elles ne coûtent rien. Euh, voilà, ça c'est le travail que fait l'école catholique. Puis Comme le disait François-Xavier, quand on voit les frères des écoles chrétiennes et, et le, le succès d'alphabétisation de l'ensemble ouais. des Français auxquels ils ont grandement participé, on devrait plutôt nous remercier et les remercier. Ce n'est pas ce que fait l'État aujourd'hui. Mais il est en train de... Non, c'est vrai qu'on est sous surveillance. Maintenant, faut inventer. Moi, je, je voilà, moi, je, je garde mon comment dire, mon ma vocation d'éducateur et de philosophe. Donc, je pars sur un, un programme euh, d'école laboratoire euh, à sainte trinité Je pense que le drame actuellement, c'est la dispersion de l'attention des élèves, hein, une attention euh, totalement dispersée par une hyper vigilance vis-à-vis -vis des, des des réseaux sociaux, de, de, de tous les moyens techniques qu'ils ont, au détriment d'une attention profonde, c'est-à-dire qui ne se laisse pas disperser par ouais. les bruits en, environnants et qui revient à véritablement une, une, comment dire, une attention concentrée et qui permet véritablement l'acquisition des connaissances et, et leur restitution. Et ça, c'est une pathologie euh, éducative extrêmement forte, alors qui se traduit par des, par des TDHA, les troubles mmh. de l'attention invasifs et tout ça, dont on parle beaucoup, qui sont de plus en plus invasifs dans l'école, qui deviennent vraiment une source d'inquiétude. Donc voilà, moi j'ai décidé de, de, de travailler là-dessus, sur la question de l'attention. C'est une thèse que je voulais faire en philosophie sur l'attention.
1: Mmh, <rire> faute de l'avoir terminée. Vous reviendrez nous en parler. Voilà, si
2: vous voulez, faute de l'avoir terminée, cette thèse, ben, je me suis dit, ben, tiens, je vais faire un, un laboratoire. Et là, je travaille main dans la main avec l'inspection, qui est ravi de ce travail-là, qui veut travailler avec nous en se disant, tiens, j'ai enfin un chef d'établissement qui va jouer le jeu d'un véritable, véritable travail sur la question de l'attention et sur la question cognitive, ce qu'ils n'ont pas dans le public. Donc, merci le privé. C'est -ce un inspecteur, il y a une semaine, là, ils adorent. On est vraiment là, on est leurs meilleurs alliés, et euh, pour précisément trouver et inventer ce qu'a toujours fait euh, l'enseignement catholique. Enfin... Les écoles que, coup, catholiques. Il vous, vous laissent hier... un peu
1: tranquille, hein, grâce à cela, grâce à ah votre. Bah, ils
2: nous laissent tranquille, ils nous financent, ils nous, il nous subventionnent avec le, le projet de refondation de l'école. À ce moment-là, on devient des. Des mais enfants pas, modèles, à, à des élèves modèles. À
1: condition de, de respecter dans votre établissement, par exemple, ces questions d'orientation sexuelle et de genre dont vous parliez tout à l'heure, etc., etc. On est d'accord Pour vous quand même respecter ça, ce qu'ils demandent. On respecte,
2: mais moi je fais, euh, je fais ce qu'on appelle euh, le ARS, l'éducation euh, affective, relationnelle et sexuelle, dans l'établissement, mais je le fais conformément euh, à, à l'enseignement de l'Église. Ouais. Et il ne s'agit pas non plus et vous de, de partir pas. dans une vous anthropologie. Vous ne vous embêtez pas avec ça Non. D'accord. Bon, c'est
1: quand même déjà un peu rassurant. Enfin, pas encore. On, on, on revient autour de cette table, si vous le permettez, mesdames et messieurs, après cet extrait de Jean-Claude Janada. chercher avec toi dans nos vies. À tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
4: Chercher avec toi dans nos vies Les pas de Dieu, Vierge Marie Par toi, accueillir aujourd'hui Le don de Dieu, Vierge Marie Puisque tu chantes avec nous magnifique. Vierge Marie Fermez la Pâque sur nos pas Nous ferons tout ce qu'il dira Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu Vierge Marie Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Jette ses manies, Vierge Marie. Soutiens nos croix de l'aujourd'hui. Entre tes mains, voici ma vie. Cherchez. Avec toi dans nos vies Les pas de Dieu Tu es seul.
1: Cette émission Enquête de Sens, allons-nous assister à un phénomène de purge de l'enseignement catholique privé On en parle depuis, évidemment, cette affaire Stanislas qui a déclenché une énorme polémique et peut-être à juste titre, Marthe de Sutter, professeur de français qui a fondé l'école La Fontaine à Cureus dans l'Aisne, Xavier Méry qui est euh, chef d'établissement de l'institution de la Sainte Trinité à Marseille et François-Xavier Clément qui a dirigé le groupe scolaire Saint-Jean-de-Passy, que nous connaissons bien à Paris, qui a écrit également la voie de l'éducation intégrale et qui a fondé Saint-Joseph Éducation, l'éducation intégrale au menu de ce programme. Euh, alors, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de choses à évoquer. Il y a eu des chiffres évoqués autour de cette table, en secret, en cachette, en micro. Euh, vous inquiétez pas, vous aurez droit à tout ce qui a été dit de façon... Plus ou moins ordonnée, mais en tout cas essentielle euh, dans cette émission. Euh, Marthe, j'aurais bien aimé effectivement peut-être un, une réaction à ce qui a été dit euh, autour de toujours de cet espace de, de, de cohérence à retrouver, euh, à créer euh, dans un cadre incohérent en fait. Alors j'ai bien compris. Effectivement, sur la question de la cohérence, tout à l'heure je, je soulignais
3: par rapport à, à, à ce qui s'était passé dans cet établissement avec le problème du, du chef d'établissement qui, euh, qui a dû démissionner suite à un problème de film. Il euh, y, y a une faille quelque part dans le système puisque les enseignants sont tenus d'appliquer les, les programmes, de suivre les programmes et surtout sont libres dans l'exercice dans de leur fonction, euh, d'exercer de, euh, leur enseignement sans euh, contrôle du chef d'établissement et sans finalement respect du caractère propre et de l'anthropologie chrétienne. De, de l'établissement. En tout cas, très souvent, hein, les, les tensions qu'il peut y avoir, celles que vous évoquiez, euh, j'en connais une autre. C'était une question d'une élève de lycée qui avait refusé un exercice que demandait le professeur d'anglais. Il s'agissait d'écrire à l'équivalent du, du CSA américain pour leur demander davantage d'émissions de, pro-LGBT. Cet élève euh, avait refusé l'exercice au nom de sa liberté de conscience, bien inscrite dans la loi oui. de Bray. Euh, et, euh, et il en a découlé une affaire qui s'est terminée par le, le renvoi de cet élève et de, et de sa famille. Voilà, le rapport de force était là, les médias étaient présents, soit le, le chef d'établissement euh, soutenait ses professeurs, soit il soutenait ses élèves, mais on se retrouvait dans une situation conflictuelle qui est liée à cette possibilité en fait, d'incohérence entre eux, l'enseignement qui est dispensé et l'anthropologie chrétienne. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel les familles sont extrêmement vigilantes et demandeuses. Alors, certes, pas toutes les familles, mais les familles euh, qui souhaitent éduquer leurs enfants dans la foi chrétienne euh, ont bien conscience que les valeurs et, le, et l'essence de cette éducation, euh, n'est plus du tout en phase avec, ce qui, avec la société. Et donc, qu il, qu il, que cela demande une certaine euh, attention, une certaine vigilance. Effectivement, on parlait des films, mais des textes de littérature, mais de la façon d'enseigner l'histoire, etc. Et euh, faute de pouvoir le trouver dans les, en, les établissements d'enseignement catholique privé euh, proches de chez eux, sous contrat, ces familles-là vont être poussées à aller chercher ça dans des établissements hors, hors contrat, contrat Voir ce qui oui.
1: fleurit, c'est qui fleurit. Qui, voilà. qui se répandent, évidemment. Ce qui qu n'aurait pas été leur premier choix Oui, absolument. Euh, Xavier, euh, François Xavier Clément, pardon.
0: Je réagirais volontiers à, à ce que disait euh, Xavier Méry tout à l'heure euh, avec son exemple de l'attention. Euh, si effectivement, dans euh, l'enseignement catholique privé sous contrat, on ne peut plus rentrer sur le terrain de la foi comme on pouvait le faire autrefois, euh, qu'on ne peut plus organiser des célébrations, etc il nous reste un bagage anthropologique euh, qui est un véritable trésor qui a tendance un peu à dormir ce trésor. Il s'est un peu empoussiéré tellement on laisse de côté et tellement on ne l'investit pas. J'en veux pour preuve... Euh, non, on n'est pas dans le religieux, on
1: hein. est dans l'anthropologie. Dans
0: l'anthropologie, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne humaine Tout simplement. Qu'est-ce que la personne humaine Qu'on
1: soit catho qu ou pas. Hein.
0: Oui, d'accord. Parce que le problème de l'attention, par exemple, soit vous le prenez par les sciences de l'éducation et par les sciences cognitives, etc., soit vous le prenez dans sa globalité, de façon intégrale, c'est le terme d'éducation intégrale hein, que je n'ai pas inventé, ouais. qui, est, qui est vraiment lié à la vision intégrale de la personne. Et donc, qu'est-ce que l'anthropologie nous dit de la question de la mémoire, de la question de l'imagination, de la question euh, de euh, la mémoire elle-même et du rapport qu'on peut avoir à l'attention, par exemple en allant travailler avec des références dans le livre L'attente de Dieu, par exemple de Simone Veil, ou d'aller travailler sur le rapport que l'on a à l'autre, le rapport au visage avec Lévinas, etc. Tout un tas d'héritages qui sont des héritages anthropologiques à partir desquels on va pouvoir dire quelque chose de l'attention qui dépasse largement la question simple de l'attitude de l'élève en classe qui écoute son professeur. Et c'est là où on a des portes qui peuvent s'ouvrir. Parce que euh, moi, j'ai donné, vous voyez, au mois d'août dernier, dans, une, dans un établissement euh, de l'ouest de la France que je ne citerai pas, euh, il, y avait, il y a 2800 élèves, il y a à peu près 300 personnes qui travaillent dans cet établissement privés sous contrat sur trois sites. Ils ont réuni tous les, tous les professeurs et tous les cas, tous les, tous les, tout le personnel pendant toute une journée pour la pré-rentrée comme ça se fait euh, dans, quasiment partout. Ils m'ont demandé d'intervenir sur l'éducation intégrale. Le but, c'était de faire un peu une introduction à une réflexion qu'ils avaient sur euh, leur projet d'établissement. Je peux vous dire que euh, dans la salle, il y avait des gens qui étaient très 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 loin euh, de ma paroisse, comme on dit, <rire> qui étaient vraiment à des années-lumière de euh, de ce que je peux penser de la mission de l'enseignement catholique. Ils ont ils ont applaudi à tout rompre à la fin. Je n'ai fait que parler de la personne humaine. C'est ouais. tout, rien d'autre. Rien d'autre. Et évidemment, euh, et on avait euh, convenu ça avec la directrice, si j'étais rentré sur un terrain religieux, mais j'aurais été inaudible. Sifluer, ah bah bien sûr, il m'aurait fait la même réponse que certains ont fait à Saint-Paul, on t'écoutera un autre jour sur ce <rire> sujet-là, aujourd'hui on veut pas t'entendre. quoi. Et, euh, et en fait, euh, non, simplement en rentrant sur la personne... C'est pour ça, moi j'aime bien cette idée que aujourd'hui, il reste malgré tout au chef d'établissement une énorme mission anthropologique à condition, effectivement, de retrouver ce bagage anthropologique. C'est ce que moi, j'essaye de faire avec le centre de formation que j'ai monté, sur ouais. l'éducation intégrale, et euh, ce que euh, Xavier, lui, peut faire parce qu'il a une bonne formation.
1: Voilà. Oui, euh, n'est-ce pas, Xavier Vous partagez ce point de vue ou pas C'est bah, peut-être un biais, euh, justement Tout à fait,
2: moi, je, pour, pour, pour abonder si, ouais. à ce que, sur ce que dit François-Xavier <coughs> Clément, il y a déjà l'attention en cours, certes, mais derrière l'attention, il y a l'attention à l'autre. Donc c'est un autre pan, c'est le pan moral de la personne humaine. Plutôt que de faire une lutte contre le harcèlement, ben je vais plutôt faire des cours ou des, cours ou des pratiques d'attention à l'autre. Qu'est-ce que c'est qu'être attentif à l'autre Il a cité Lévinas, il a cité... Bon, voilà. Et enfin, dernière chose, bon, il le sait très bien, l'attention c'est la prière de l'esprit, c'est le père Malbranche qui le disait. Et on sait très bien qu'un exercice d'attention, c'est aussi l'exercice d'attention au tout autre, à l'au-delà. Mais je suis toujours dans l'anthropologie, je ne suis pas dans la théologie. Et à ce moment-là, je sais que j'ouvre le cœur de mes élèves un face-à-face -face avec l'au-delà dans cet exercice d'attention. Et c'est la même attention que l'on voit euh, dans cette, euh, la réception d'un cours et, et le fait de s'en nourrir. C'est la même attention, le même regard qui est porté sur l'autre comme étant plus grand que moi-même et méritant un respect plutôt que de faire je sais pas, le gendarme anti-harcèlement. Ouais et puis la même qui est lorsqu'on demande à un élève de faire silence dans la chapelle, puis c'est tout.
3: Mmh.
2: Et, 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 et ces actes d'attention, bah, c'est ce que dit François-Xavier, qui ne cesse d'enseigner sur, sur l'éducation intégrale. On voit que tous les pans de la personne humaine, là, sont, sont ouverts. Moi, je, je le travaille sur le prisme de l'attention, donc d'un acte de volonté d'intelligence particulier qui ouvre tout, différentes dimensions de la personnalité. Mais euh, voilà, et, bah, merci François-Xavier de, mm. de l'avoir souligné.
1: Mar Marthe, on ne vous embête pas sur tout ça Vous arrivez à, à, justement à appliquer ça euh, non avec on, les petits Non seulement
3: on l'applique, mais c'est vraiment le cœur de notre projet. Hein, dans, dans les trois piliers du projet de l'école de, de, de La Fontaine, nous avons ce, euh, ce pilier de l'intériorité. Dans l'éducation intégrale, l'enfant voilà, le, est accompagné, éduqué dans toutes les dimensions de sa personne, un corps qui aspire à la vie, un esprit qui aspire à découvrir la vérité et euh, une intériorité qui aspire à se creuser pour devenir capable de relations, comme vous disiez tout à l'heure, de relations à soi, de relations à l'autre, de relations à la transcendance. Et ça, je crois que c'est effectivement un des trésors de l'enseignement catholique, oui. un trésor de ce caractère propre, à travers cette anthropologie, de pouvoir s'adresser à tout type de famille, bien au-delà des familles, mmh qui ont cette recherche d'un enseignement proprement catholique. Chez nous, nous accueillons des familles qui sont heureuses de trouver une continuité entre l'éducation à la maison et puis l'éducation à l'école, mais aussi des familles qui viennent sans du tout partager ni la culture, ni la foi catholique, mais en revanche qui se reconnaissent dans ces valeurs, et euh, qui, à partir du moment où d'une part, elles sont assurées que l'on respectera le fort interne et le fort externe de l'enfant, et que d'autre part, elles sont prêtes à prendre le risque d'une rencontre personnel de l'enfant avec le Christ, s'ils ne sont pas prêtes à prendre ce risque-là pour leur enfant, alors effectivement, euh, ça n'a aucun sens de le mettre dans une école euh, qui, qui vit de cette anthropologie chrétienne, euh, puisque ça risquerait de mettre l'enfant en conflit de loyauté hein, entre ses parents d'une part et l'école d'autre part. À partir du moment où les parents sont prêts à cela, alors ils, euh, ils sont tout à fait bienvenus dans nos écoles d'enseignement catholique d'anthropologie chrétienne, et, euh, et les témoignages sont, sont multiples. Nous, nous pratiquons chez nous ce qu'on appelle la classe ouverte. C'est-à-dire qu'on invite les parents à venir sur une heure ou une demi-journée, se faire petite souris dans la classe. et non par moi. Une fois par an. Non, non, on fait ça sur, une, sur un mois dans l'année, parce que c'est quand même euh, voilà ça demande déjà beaucoup d'humilité de, de, de la part des enseignants, hein, de se laisser voir comme ça dans leur intimité de classe. Et puis ça peut être aussi un peu perturbant pour les enfants qui sont toujours un peu excités d'avoir un parent en, en fond de classe. Mais c'est une pratique que nous avons trouvée pour pouvoir permettre aux parents de considérer la vie de leur enfant à l'école, non plus simplement par le prisme de l'enfant et de ses particularités, de ce qu'il rapporte, mais en plus selon ses propres besoins. Mais bien dans, un, dans une unité, dans un enseignement de groupe, qui est la classe. Mmh. Et, euh, et donc, on demande un petit, un petit retour d'expérience, un rapport d'étonnement aux parents quand ils, rentrent, quand ils reviennent de cette, euh, de cette classe ouverte. Et, euh, et, et c'est vraiment euh, très intéressant de voir leur émerveillement quant à euh, toutes les, les applications concrètes de cette euh, pédagogie de l'attention, par exemple. Hein, comment est-ce qu'on va vraiment réserver un temps de silence de qualité pour permettre aux enfants de faire leurs exercices Et là, l'enseignant devient gardien du silence. Et puis, euh, le répondeur
1: automatique à toute question mmh. qui émerge. Ouais. Euh, prêt... Vous me donnez envie de vous poser une question, je sens que, que <rire> xavier Clément Bouillonne euh, de, de réagir. Et euh, ma question est la suivante, au fond, euh, j'aurais pu la poser au début de l'émission, mais quelles sont encore et quelles vont être encore les bonnes raisons, tout simplement, surtout quand on n'est pas croyant ou pas catholique, pas chrétien, de mettre ses enfants dans le privé Il
0: euh, y a une première raison négative qui est très partagée, qui est de fuir euh, les déterminismes d'un territoire. Euh donc, de l'enseignement public, c'est-à-dire que si je n'ai pas envie d'aller au collège Boris Vian. Euh,
1: Avec toute la racaille, c'est ça. Tours, pour paraître, euh, parler. Voilà. Vrai.
0: Exactement. J'irai au collège de la Sainte Trinité euh, et en espérant être pris. Euh, voilà. Et puis, euh, bah, le projet de la Sainte Trinité, il me plaît bien dans son ensemble. Et puis, les fruits sont intéressants. Euh, voilà. Euh, je vais goûter les fruits et peut-être à un moment donné que dans le rapport que je vais avoir avec les fruits, euh, les éducateurs vont me faire goûter la sève, et puis je vais peut-être aller euh, chercher ce qu'il y a derrière, et je vais peut-être beaucoup recevoir. Et donc ce n'est pas forcément, euh, comment dire, mauvais, et ce n'est pas forcément un mauvais signe pour l'enseignement catholique que l'enseignement catholique accueille par défaut, parce qu'il peut y avoir de très belles choses qui se vivent à ce moment-là. En revanche, euh, par adhésion, euh, je pense qu'il y a euh, peu de raisons aujourd'hui, peu de gens, peu de, peu de familles qui font le choix euh, de l'enseignement catholique par une adhésion pleine et entière à son projet, euh, comment dire, euh, oui dans sa totalité, c'est-à-dire avec la dimension euh, catholique, euh, spirituelle, etc. Fini, ça.
4: Mmh. Oui,
0: je le crois vraiment. Après, euh, il est vrai que euh, tout ce qu'on qu a dit à plusieurs reprises, les uns et les autres, sur euh, euh, l'héritage de l'enseignement catholique, et notamment par rapport aux congrégations, on a de nombreux établissements qui, sur le plan pédagogique, tiennent bien la route et ont véritablement un apport, une valeur ajoutée pour les élèves, une capacité de transformation euh, qu'on trouve peu ou qu'on trouve rarement euh, dans euh, l'enseignement public. Et donc là aussi, ça peut être une raison de choisir euh, l'enseignement catholique. Le problème, c'est que derrière votre question, il y a quelque chose qui est très cruel, c'est que euh, aujourd'hui, on pourrait se demander, est-ce que nous avons entendu les signaux depuis 20 ans du développement de l'enseignement euh, privé hors contrat, de ces écoles qu'aujourd'hui on n'appelle même plus hors contrat, qu'on appelle écoles libres et indépendantes, ouais. ces écoles libres et indépendantes, elles étaient un signal, en se développant chaque année, un signal qui aurait dû être entendu par euh, les directeurs diocésains, par les congrégations, par les évêques, en se disant, euh, Ouh là là, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est vraiment les populations catholiques qui deviennent amiches, mormons, qui ont le désir finalement de s'enfermer ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de se jouer pour euh, l'enseignement catholique de devoir se réformer en profondeur pour réaffirmer et identifier le message qu'elle a à transmettre aux enfants, tout simplement
1: ouais. euh, Alors on n'a pas parlé de chiffres, on aurait pu terminer mais euh, le coût d'un élève dans le public et dans le privé, c'est quand même bon <rire> de le savoir, n'est-ce pas, euh, Xavier
2: Oui, euh, c'est bon. C'est ce qui alors, fixe le forfait normalement. Voilà, allons-y. Ben euh, Globalement, euh, a priori, de ce que nous dit le, secréta, enfin, le Fédération nationale de, des organismes de gestion de l'enseignement catholique, eh bien, euh, comme je disais, hein, l'État fait euh, 10 milliards d'économies. Maintenant, si je regarde, euh, a priori, par exemple, on touche un forfait sur le primaire par élève. Euh, nous à Marseille, on touchait 1000 euros à l'époque de Jean-Claude Godin, euh, le, maire, euh, le maire actuel qui est LFI, euh, socialo-communiste en gros, a baissé le forfait à 700 euros euh, pour l'élémentaire, considérant que voilà on était trop généreux. Voilà. Et euh, donc euh, oui, on coûte beaucoup moins cher oui, Voilà, <rire>
1: cela étant dit Merci les amis, Marc de Sutter, Xavier Méry François-Xavier Clément, merci infiniment d'être venus Explorer ce sujet euh, Avec ce que vous êtes et ce que vous faites au quotidien Bravo aussi, à tous mes encouragements Et ceux des auditeurs, certainement, bonne soirée à tous Merci, merci, merci marie -Ange.